0: Educația
1: este viața însăși. Ascultă educația la 360 de
0: grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.
1: Adolescenții de azi sunt supuși mai multor influențe și tentații decât în orice altă perioadă a istoriei. Datorită internetului și publicațiilor foarte răspândite, Niciodată copiii nu au avut acces la atât de multe informații nefiltrate de către adulți. Tocmai de aceea, pentru părinți, pubertatea și anii adolescenței copilor lor reprezintă cel mai greu test pe care l-au de trecut ca susținători și îndrumători ai copilor lor. Deși sunt conștienți că adolescența este o perioadă dificilă pentru relația cu ai lor copii, cei mai mulți părinți sunt cu totul surprinși de schimbările dramatice din comportamentul acestora. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Educație la 360 de grade. Sunt Crina Poenariu, iar alături de mine l-am, ca de obicei, pe Ștefăniță Poenariu. Astăzi vorbim despre adolescență și provocările ei. Bine ai revenit, Ștefăniță!
2: Bun regăsit!
1: De ce este adolescența atât de provocatoare, potrivă pentru părinți, dar și pentru adolescenți?
2: ce este provocatoare? Pentru că simțim că pierdem uh, autoritatea și pierdem puterea și dreptul nostru asupra copiilor noștri, toate acestea le pierdem printre degete. Uh, avem tot felul de temeri și frici. Ne dăm seama că ai noștri copii nu mai sunt ai noștri. Ne dăm seama că se pregătește să zboare din cuib. Se cuibne, pregătesc așa. să zboare din cuib și observăm că puterea cu care ne-am obișnuit să acompaniem cuvintele noastre dispare. Pentru că în fața unui adolescent nu prea mai contează că ești tatii sau mami, decât dacă sunt anumite raporturi nepotrivite în cadrul familiei, ci de cele mai multe ori contează argumentul. Uneori nici argumentul nu mai contează, pentru că este o rebeliune naturală care se naște adesea în, în viața adolescenților. Este o mare provocare. Iar pentru noi, după introducerea pe care ai făcut-o, este și mai mare pentru că, în cel mai fericit caz, noi ne pregătim să creștem niște adolescenți, dar ne pregătim să-i creștem pe adolescenții de ieri, nu pe ai noștri. Pentru că atât de des se schimbă societatea și uh, adolescenții sunt cei care absorb cel mai bine schimbările sociale. Ei sunt primii care știu ce tehnologiea, tehnologia, ei sunt primii care află ce sunt rețele de socializare și orice schimbare se întâmplă, ei sunt primii care devin oglinda uh, societății. Dacă ei sunt cu mult înaintea noastră, în cazul cel mai fericit, noi știm cum ar fi trebuit părinții noștri să se comporte cu noi când am fost adolescenți. Cam asta pricepe mintea noastră, cam acestea sunt lucrurile de interes pentru noi, iar uh, în cazul acesta cel mai fericit, încercând să ne comportăm cu adolescenții, copiii noștri când sunt adolescenți, cum ar fi trebuit părinții noștri să se comporte cu noi, adesea eșuăm. Eșuăm. Pentru că este o mare diferență, chiar dacă suntem oameni, chiar dacă vorbim despre o psihologie a vârstelor, dar mediul în care trăiesc copiii de astăzi îi schimbă radical.
1: Este adevărat că nativii digitali ai zilelor noastre, da, probabil că adolescenții Contemporani nouă deja pot fi considerați nativi digitali de pe la 4-5 ani, posibil să fi avut acces deja la tehnologie, ceea ce nu a fost cazul nostru. Noi, în adolescență, abia am înțeles că a apărut tehnologia, cel puțin la îndemâna noastră. Cu toate acestea, clar că nu putem sta în expectativă și să zicem, bun, hai să vedem ce aduce societatea și noi să ne, să ne dregem așa strategiile în funcție de mersul societății. Este și acesta un aspect, însă, dincolo de asta, există o, o înțelepciune care, dincolo de schimbările societății, ea a fost transmisă din generație în generație și, poate chiar am putea să spunem o înțelepciune divină care a fost dată părinților să înțeleagă această vârstă indiferent de provocările societății în care se află, pentru că este adevărat, noi vorbim despre societate occidentală dar dacă vorbim despre societatea orientală acolo ar fi poate alte tipuri de provocări, acolo unde posibil tehnologia să nu fi pătruns așa cum a pătruns în societatea noastră prin urmare hai să pornim cumva de la, de la premisa că există niște Așteptări pe care Adolescentul le are De la familie De la cei cu care Relaționează în cadrul Instituțiilor școlare să zicem Pentru că el deja este în etapa în care este Școlarizat De la familie ce așteptări are De la școală Ce să-i furnizeze școala Și De la acele instituții Care hrănesc sufletul Care le înfrumusețează De la biserică Îți propun să faci o introducere generală în privința acestor aspecte, după care ne vom întoarce după, după pauza muzicală și vom încerca să intrăm mai în detaliu în aceste aspecte. Ce așteptări are adolescentul de la familie, biserică și școală?
2: În primul rând, ceea ce caracterizează pe adolescenți este tocmai acest fapt că au așteptări, au foarte multe așteptări.
1: Sunt legitime așteptările lor?
2: Depinde de adolescent, dar în general ideea de a avea așteptări de la ceilalți nu este una care să-ți ofere un confort, o siguranță și apoi să te conducă la un echilibru sufletesc, pace, fericire. Așteptările fiind adesea înșelate, foarte ușor suferim. Adolescentul suferă. În perioada sau copilul tânărul în perioad adolescenței suferă enorm de mult, tocmai din acest motiv pentru că are foarte multe așteptări. Acestea așteptări nemplinite uh, sunt cauzate atât de factorii exterior lui, pentru că uh, oamenii părinții școala biserica ori nu pot să împlinească toate așteptările, dar uneori sunt prea multe, sunt exagerate. Și de cele mai multe ori prost comunicate sau puțin comunicate.
1: De către, de către adolescent.
2: Adolescentul își imaginează că în adolescent există așa o, o luptă continuă cu emoțiile, cu sentimentele, cu trăirile. Lucrurile nu sunt foarte așezate în mintea lui. El nu are foarte clar concretizate nici măcar dorințele și așteptările lui. Doar uh, sunt anumite porniri, uh, anumite creonări emoționale. Anumite așteptări care nici în mintea lui, în mintea lor, nu sunt foarte clare. Dar uh, adolescentul adesea are așteptarea ca părintele să-l înțeleagă mai bine decât se înțelege el. Pentru că toată viața până în adolescență, copilul a observat că mama știe și tata, dar părinții știu și ce gândesc. Se sperie uneori, nu? Și ai noștri sunt... Uh, uh, mai mici nu sunt adolescenți încă, da? Un preadolescent și mai... Ștefania mai mică. Uneori se întreabă, tată, dar de unde știi? Ai fost aici? Mai ai văzut? Ți-a, ți-a zis... <gântu-i> Uneori pune pe, pe natura supranaturală a chemării dumnezeiești, da, eu fiind pasto, ce... Ție ți-a zis Dumnezeu? Măi, eu știu tot. Copilul creștea cu această paradigmă și această imagine a părintelui, care de cele mai multe ori prin experiență, copilul a ajuns la concluzia că este mai bine cunoscut de către părinte decât se cunoaște el însuși. Și atunci în adolescență are așteptarea aceasta inconștient, nematerializată în cuvinte, nu foarte clară dar are așteptarea ca părintele să-l înțeleagă să fie înțeles
1: nimeni. fără să comunice
2: fără să comunice sau are și impresia că el comunică mm-hmm. dar de-abia atunci învățăm să comunicăm autentic și când emoțiile copleșesc așa, ființa, comunicarea este una defectuoasă de cele mai multe ori au așteptări cu privire la orice Adolescenții încep să aibă așteptări De la părinți să fie ajutați Din punct de vedere financiar Să aibă banii lor, să investească să... Au așteptarea uh, De a De a, știu eu, De a uh, câștiga bani o, o, Este o tensiune între Între școală Și uh, muncă
1: mm-hmm. Vreau să am banii mei Mă las de școală mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Au, uh, au Așteptarea De a fi Lăsați în pace de a-, de a le oferi o intimitate În care doar când ei au nevoie De părinte, părintele să apară. Dar când nu cer Părinții n-ar trebui să existe pe lângă E
1: și un soi de egoism Acesta, nu așa?
2: Poate fi Poate fi Poate e o, o, o dezvoltare Un proces natural al desprinderii de familie ce ține de care, trebuie și de care trebuie înțeles
1: și decodat Care
2: trebuie înțeles și decodat Bineînțeles că școala nu este bună, bineînțeles că profesorii nu știu să predea, bineînțeles că și în aceste știu critici adolescentine, sunt și sâmburi de adevăr și avem de învățat de cele mai multe ori, adolescentul este foarte critic în general cu tot ce se întâmplă în jurul lui. Această realitate poate să fie și un un atu pentru noi, pentru familie, pentru biserică, pentru școală. Pentru că din nemulțumirile lor sau prin critica lor, noi putem să identificăm în viața noastră sau în contextul de muncă să să identificăm vulnerabilități pe care să le rezolvăm. Adolescentul caută pe Dumnezeu și are întrebări. De la biserică un adolescent are, are așteptarea, să-i se permită să întrebe orice. Să-i se permită să se îndoiască. Dar chestiunea aceasta este și un raport cu familia. Adică adolescentul începe să pună sub semnul întrebării valorile familiei. Iar părintele ar trebui să aibă înțelepciunea să nu se supere pe adolescent să-l lase. Orice valoare are dreptul să somestece ce singur. Pentru că dacă singur nu ajunge copilul la, la acea valoare, analizând-o, el nu asimilează și va se va întoarce împotriva lui. La fel este și cu biserica, la fel este și cu școala. La școală la școala adolescentul are nevoia, nevoia de, de, a, de a simți că face parte din deciziile cumva, sau cel puțin din deciziile care îl privesc pe el. Să, să decidă ce să învețe, ce să nu învețe, să n-aibă presiunea de a fi bun la toate. Așteptări, așteptări. Au, au așteptări adolescenții.
1: Adolescența așadar este o sumă de gânduri critice, de așteptări, de dorința de a fi înțeles chiar dacă nu reușești să te comunici pe tine însuți sau pe tine însăți. Um, referitor la aceste așteptări pe care un adolescent ar putea să le aibă, am stat de vorbă cu un adolescent, așa cum ar fi fost potrivit, nu așa, pentru emisiunea noastră. Andrei Soltanel are 18 ani. Este uh, cel care ne-a împărtășit din gândurile lui cu privire la așteptările pe care el însuși le are vis-a-vis de familie și alte entități cu care el s-a confruntat.
0: Ce așteptări avem noi ca adolescenți de la părinți? Să ne susțină visurile și să ne îndrume pe parcursul procesului de dezvoltare profesională. Să ne ofere idei să ne, povestească, să ne povestească despre experiențele lor, despre trecutul lor și greșelile lor și să ne ajute la evitarea acestora. Să ne sprijine chiar și financiar. Începuturile întotdeauna sunt greoaie. Să creadă în noi. Să ne ajute în realizarea viselor noastre, acceptându-ne dreptul de a greși. Să ne fie ca cei mai buni prieteni. Acceptarea, comunicarea deschisă și transparentă sunt, sunt baza unei astfel de relații. Să ne privească ca pe niște adulți. Ce așteptări avem de la școală? Să ne garanteze accesul la educație, să ne învețe cum să ne adaptăm în societate să ne ajute la descoperirea și dezvoltarea talentelor și pasiunilor. Iar atunci când când ieșim din băncile școlii, să fim formați și pregătiți pentru a înfrunta dificultățile vieții. Adesea, viața reală diferă foarte mult față de globul școlarizării în care trăim atât de mult timp. Adolescenții au nevoie ca școala să le, să le garanteze accesul la educație, dar și inovație. Să profesorii să ne fie modele în călătoria identificării viselor noastre. Mi-ar plăcea ca școala să se adapteze specificului nostru, mai degrabă decât să caute a ne integra pe toți în diferite șabloane. Ce așteptări au adolescenții de la biserică? Să ne învețe cum să vorbim cu Dumnezeu, cum să-i cerem ajutorul, cum cum să ne comportăm cu cei din jurul nostru, să știm să nu o luăm pe căi greșite, ci să trăim frumos, fericiți și împăcați, cu sufletul cât mai curat.
1: Estefăniță, vorbim despre adolescență. Unul dintre aspectele foarte vizibile ale acestei perioade este faptul că adolescenții au un comportament pe care l-am putea cataloga uneori chiar bizar. Se cumva se moștenește ideea și se transmite că ar fi acest comportament bizar, s-ar datora unor, eu știu, tulburări hormonale. Ei bine, în ultima vreme, oamenii de știință uh, au venit cu o altă teorie și aș vrea să-ți, să-ți spun uh, spre exemplu un studiu al Institutului de Sănătate Mintală din Maryland, Statele Unite uh, a ajuns la concluzia că de fapt ar fi un alt element care ar duce într-o oarecare măsură, justificabilă spun ei, la un comportament uh, mai bizar al adolescenților și uh, acest fapt ar fi Um, creierul dezvoltându-se mai lent decât corpul. Știm că în copilărie, până în pubertate, există o accelerare a dezvoltării uh, neuronale. În schimb, se pare că după pu- pubertate și în jurul până, în vârst, până la vârsta de 20 de ani, adolescenții pierd anual circa 1% din materia cenușie. Um, această reducere a materiei cenușii spun cercetătorii, ar întrerupe conexiunile neuronale care au fost produse în exces în copilărie. Mai mult, lobul frontal care răspunde de controlul impulsurilor, da? Vorbim, a, ai acționat impulsiv, da? Spunem adolescentini, specific adolescenței. Lobul acesta frontal care răspunde de acest control al impulsurilor de gândire și luarea a deciziilor se maturizează mai târziu. Și acest fapt ar putea explica unele dintre deciziile bizarre pe care un adolescent le ia. Deși creierul acționează în, a, în această etapă a vieții precum un burete, da, în ceea ce privește acumularea de cunoștințe, se pare că vorbim despre absența sau uh, o dimensiune mult mai redusă a capacității de a te controla, de a te autocontrola uh, în ceea ce privește decizia pe care ar trebui să o iei. Cum vezi tu aceste lucruri? Adolescenții, spuneai, au așteptări, gândesc critic, dar au, nu e un secret pentru nimeni, și un comportament care este greu în ori de descifrat. Cum îmbinăm noi aspecte ce țin de fiziologia umană cu aspecte ce țin de deformarea adolescenților de către cei din jur, Deciziile pe care le le iau ei sunt cu totul subsumate aspectelor fiziologice? Adică un adolescent chiar nu este capabil să nu acționeze sau să nu reacționeze impulsiv?
2: Nici studiile acestea nu spun asta, ci cumva caută să înțeleagă adolescentul și găsesc în, în... în felul în care sunt construiți și felul în care se dezvoltă anumite justificări ale comportamentelor. Categoric în perioada adolescenței se, corpul se schimbă fundamental, din punct de vedere hormonal, ei au nevoie să se înțeleagă. Categorii chimia noastră influențează spiritul și spiritualitatea, comportamentele, acțiunile și fericit dacă vrei să fii, te poți ajuta cu o injecție sau cu un medicament și te zici că zâmbești mai mult decât înainte. Categoric, schimbările din adolescent îl influențează, dar există chiar o o dezbatere cu privire la felul în care o, o, o dimensiune influențează pe cealaltă. Există și pericolul ca din dorința de a înțelege anumite cazuri particulare, noi să creăm un fenomen și să, in, să inventăm o categorie, da? să inventăm uh, categoria adolescenților. Îi numim așa, cineva primat a început să-i numească, nu? Punem o etichetă pe ei, uh, uh, descriem caracteristicile lor, și începem să ne raportăm la copiii din vârsta respectivă ca la niște adolescenți ca la niște adolescenți în raport cu conceptul meu cu privire la adolescenți, unul mai cult, mai elevat sau unul mai, știu natural, ce ține de tradiție, ce ține de moștenirea mea de familia din care provin iar raportarea mea la un copil de 12-18 ani s-ar putea să-l determine pe el să fie conform conceptului meu adică raportarea mea la copil s-ar putea să-l facă adolescent după conceptul adolescentului, eu știind că adolescenții sunt așa despre mine pot să spun mult timp spuneam că eu n-am avut o caracteristică a adolescenților mă cam păcălez, nu chiar o, nicio caracteristică dar în același timp poți păcăli acele creonări ale adolescenților, păcălile. le să ocoli, poți fi altfel e o miză, trăim transformări dar transformările trăim tot timpul la fel este cu preadolescenții perioada aceasta în care procesul de mielinizare se finalizează, acest proces de îmbrăcarea nervilor într-o substanță care face să dispară scurt circuitul neuronal în termeni foarte așa relaxați, populari adică un copil până la 8-9 ani când își finalizează procesul acesta, inconștient, categoric, dar ce se întâmplă în el de mielinizare, are nevoie să îi se spună de zeci de ori același lucru. Pentru că se spune că cu 80% sau uh, era un număr de nu știu câte ori mai uh, greu, un copil de opt ori, mă scuzi, de opt ori, un copil mai greu uh, reușește să uh, facă ceea ce își propune să facă. Adică la nivel intelectual el ia o decizie, dar până acea decizie este adusă în concret, în realitate, procesul acesta este de 8 ori mai greu până la 8-9 ani decât în dreptul unui adult. Și atunci nu ai dreptul ca părinte, de exemplu, să-i spui, o singură dată îți spun, eu nu-ți spun de două ori. Ba da, de 10 ori să-i spui. La fel este și în, în situația aceasta când ne raportăm la adolescenți. Avem nevoie să înțelegem că mintea nu se dezvoltă în momentul de față la fel ca trupul și că el este pe partea hormonală, pe partea de emoții, el este copleșit de anumite realități noi pe care nu reușește să le gestioneze, Da, din punct de vedere rațional, să le așeze. Să... Avem nevoie să îi dăm sau să conștientizăm, avem nevoie să conștientizăm această realitate și să ne raportăm uh, potrivit, da? Conform acestei realități la adolescent. Dar nici să uh, îi așezăm pe toți în anumite categorii. Nici să le luăm sau să nu le oferim încrederea pentru că sunt niște adolescenți. Nici să pornim de la premisa că ei sunt bizari. Că ești un adolescent. Nici să socotim că a, tu ești așa pentru că ești adolescent. El copilul, tânărul, se poate simți în confort și chiar să se justifice, să se ascundă sub acest concept care e teoretic al adolescentului. El este om, este om. Hai că ajunge, copil, om. Dar aceste împărțiri sunt, sunt folositoare într-o anumită măsură, dar sunt și periculoase.
1: În alte cuvinte, dacă am înțeles bine, există două fațete. pe De o parte, predispoziția la comportamente de risc pe de altă parte, predispoziția la A crește om Și deja um, Pârghile acestea în spre maturizare Să fie exercitate. Depinde foarte mult, spui tu Părintele sau contextul în care se află Modul în care direcționează într-un fel Sau altul Percepția lor despre adolescență Și ar fi cumva o poate fi, nu, chiar o predispunere la urma un drum sau
2: altul Sigur. Uite, sunt societăți, culturi în care adolescentul nu e adolescent sau adolescentul, tânărul în vârsta respectivă, nu este adolescent sau nu la vârsta respectivă sau trece mult mai repede. Păi sunt societăți în care copilul la 7-8 ani își, își, își taie banana cu cuțitul pe gură. Păi, dar noi nu lăsăm nici la 10-12 ani că își taie mânuța. De curând eram cu niște prieteni, niște oameni excepționali în, într-o zonă și vine un copil al nostru. Și zice uh, Vreau uh, toporul <laughs> Și se uită prietenul meu la mine și îmi zice Îl dau? <laughs> El are copii și mai mici <laughs> Când m-a întrebat atât de serios dacă să îl dea Am început să mă gândesc și eu Deci am <laughs> imaginat picior tăiat, mână, degetul Și erai
1: uh,
2: pe munte Eram pe munte <laughs> Și m-a prins așa roșine Acum adică dă-i-l! <laughs> Da, după care mi-a povestit că fratele lui are un deget cumva, nu de mai și-l mișcă că, da. că a fost cu tăporul Nu, sunt societăți în care copilul la câțiva în 5-6 ani își taie fructul pe limbă mm-hmm. cu cuțitul foarte ascuțit Sunt copii care la câțiva ani, fac focul Adică în funcție și de cultură, de, soci... mm-hmm. de, de, de felul în care ne raportăm la copii, uh, copilul se dezvoltă E nevoie de o înțelepciune aici în abordarea adolescenților
1: Ajungem la la un aspect pe care am vrut să-l concluzionăm oarecum Înțeleg că adolescentul, dincolo de așteptări, de provocări, de fronda pe care o o arată Are nevoie de de a fi direcționat, de a fi îndrumat Oare de ce... Spui tu, da? Diferă culturile și, sigur, contextul în care crești un adolescent. Dar oare de ce nu le spunem noi, adolescenților, că viața este grea? De ce, pe de parte încercăm să îi îndrumăm spre o viață din aceasta... Da, există și contexte în care adolescenții sunt privați de realitatea cotidiană, sunt... Așa, acoperiți cumva într-un vâl În care să nu înțeleagă ce este realitatea Și când ei deja ar trebui să să fie predispuși La anumite experiențe Poate chiar mai dure ale vieții De ce uneori nu înțelegem că adolescența aceasta Este o ocazie unică Și este ultima etapă înainte de a deveni adult Prin care noi putem să-i expunem pe, Pe acești tineri adolescenți la experiențe care să le, să le schimbe perspectiva vieții. La ce, mă, la ce mă refer și mai concret? În acest sentiment al direcției, la acest sentiment al direcției prin care noi putem contribui, știm că pot foarte mult să concureze prietenii, da? grupul. Și atunci, cine dă sentimentul acesta al direcției? Îl dau părinții, contextul apropiat, cei care cunosc cel mai bine adolescentul sau cei care vin pe lângă și încearcă să-i pună presiune?
2: Deja este cam târziu. Perioada adolescenților sau perioada în care un tânăr este adolescent este perioada în care culegi roadele celorlalte perioade. Greu mai schimbi copilul în perioada aceea. Poți să fi doar îndrumător în sensul de de partener. De aceea este o etapă a valorilor. De aceea există o etapă a responsabilităților De aceea există o etapă a ascultării În care copilul trebuie să învețe Copilul trebuie să fie îndrumat Pentru că îndrumarea este uh, Așezată pe valori Este născută din valori Este generată de valori Valorile au fost primite înainte Copilul în adolescență doar verifică Valorile pe care le are Doar le chestionează, doar și le alege pe cele în care crede În adolescență, bineînțeles că Trebuie să facem aceasta, să-l îndrumăm, să-i povestim despre viață, să fim vulnerabili, să recunoaștem greșelile noastre, dar să o facem înainte, nu doar atunci. Uh-huh. Deja știe adolescentul că și tatăl este om și și mama este om. Adolescentul deja știe că tatăl greșește la fel de mult, sau poate mai mult, da? Înainte trebuie părintele să-i, să, să se vulnerabilizeze, să îl îndrepte într-o anumită direcție și să nu se așeze ca model absolut ci să-i spună, în ceea ce sunt bun, urmează-mă, unde greșesc, ferește-te de ceea ce greșesc. Cam târziu în adolescență să-l poți îndruma pe copil, atunci el chestionează, verifică tot ceea ce știe. Adică lucrurile deja învățate, pe care le percepe ca fiind ale lui, le verifică. Cu atât mai mult când tu din exterior, în perioada adolescent, tine îi spui la dreapta. El, dreapta pe care o simte, o verifică
1: E un examen final, zici tu, adolescența, adolescența pentru părinți da. Iar atunci când apare acest, această presiune de grup Din partea prietenilor, a, da, a anturajului Acesta este doar un rezultat al Tacticilor adoptate în educația copilului
2: Aici există o mare pericol în perioada 0-3 ani aproximativ, când copilul trebuie să învețe să asculte, este foarte ginga și de obicei părinții nu, de obicei părinți ascultă de copii, nu copiii de părinți. Pierzând anumite lupte în celelalte etape până în adolescență, dintr-o dată în adolescență, consecințele deciziilor tinerilor sunt mult mai mari. Dacă la început vorbim despre un caiet rupt, o jucărie, nu știu cum, un pahar spart, când vorbim despre greșeli în adolescență, vorbim poate despre sarcini, știu fapte penale, lucruri pe care nu le mai poți salva. Bun, într-un context de genul acesta, ca părinte, tu nefăcându-ți treaba cum trebuie, nu că n-ai vrut, că te iubești copilul, limitat, n-ai înțeles, n-ai avut informații, tu în momentul acesta... Al adolescenței, te speri, pentru că îți dai seama de consecințe. Și ești în fața unui copil care nu te mai ascultă, care nu și-a asimilat valorile pe care le-ai rostit înainte sau nu prea le ai rostit. Cine știe. Nu ascultă de tine deloc. Și tu vezi care sunt consecințele, că sunt mari acum. Poate să apară un copil. Vine tati am venit. Nu? Am venit.
0: cu cineva a venit de doi. De doi da.
2: Te speri. Și atunci ce faci ca părinte? Ești dictator. Adică nu îi permiți autoritar, rigid, în reguli, nu lași. Păi așa trebuie să te comport când avea 0 ani, 0-3 ani. Cu cât pedepsele sau rigoarea aceasta sunt. Uh, așezate pe copii la o vârstă mai fragedă, îi prin bine. Au, se simte sigur copilul și dorește, iubește o astfel de autoritate. Dar cu cât pedeapsa sau autoritatea este la o vârstă mai înaintată, depersonalizează. Unu, depersonalizăm orice formă de pediapsă. În adolescență îl depersonalizează. N-ar mai trebuie să pedepsim adolescenții. Pentru că nu mai știe cine este el. Și pe lângă aceasta, această atitudine este una care rupe relația rupe încrederea, nu te mai vrea lângă este dispus să plece de acasă chiar dacă știe că tu ai cumpărat calculator, ai cumpărat nu știu ce bicicletă i-ai luat telefon da? un note, acum cât e nu știu 10, 20, cât e, bun i-ai luat orice, el spune ți le las pe toate și hainele de pe mine ți le dau, mă duc în izmene, mă duc de acasă și scap de tine, lasă-mă dacă eu pierd relația cu el, l-am pierdut pentru totdeauna
1: În alte cuvinte, adolescentul vine la tine ca părinte și spune Sunt o fabrică în construcție, acceptăm așa cum sunt.
2: Da, dar nu așa cum sunt. El poate să spună așa, unii sunt mai obraznici, dar realitatea este că adolescentul este rodul nostru. Ceea ce l-am făcut, el este. Dar cei mai mulți părinți își dau seama că au greșit în celelalte etape dar nu mai știu ce să fac. Și în ciuda faptului că își asumă că responsabilii primi sunt ei, responsabili ai deciziilor lui greșite, cu toate acestea neștiind ce să mai facă, devin rigizi, dictatori, autoritari și îl pierde tot. Rup relația și îl scapă. Ce
1: să facă un părinte de adolescent? Cum să comunice? Așa încât, dincolo de provocări, așteptări, să existe acel parteneriat între părinte și...
2: Să fie parteneriat. Adolescentul trebuie să-l perceapă pe copil ca prieten, pe, ca pe părinte, ca partener. Uh-huh. Dacă nu există egalitatea aceasta între părinte și adolescent, adolescentul nu mai primește nimic. Uh-huh. Singura posibilitatea părintelui să mai schimbe ceva este să-i câștige încrederea. Cum? Prin prietenie. Ascultându-l. Adolescentul are nevoie de comunicare multă. Dar are nevoie și nu o primește. E deranjat când mama vorbește cu el. Nu vrea să vorbească. Cu tații vorbesc mai bine de adolescenți. Deci aici este o criză a femeilor, dar cu toate acestea îl acceptă ca partener de dialog pe. Deci, mai rațional. Pe tată, înțeleg, pentru, că el cam tace. <laughs> <laughs> pentru că el cam tace. Deci, copiii, deși adolescenții au nevoie de cea mai multă comunicare, poate că comparabil cu vârsta 0-3 ani, în care mama să-i spună că de aceea mama trebuie să se ocupe de copii, mai ales când sunt mici și sunt cei șapte ani de casă. Mama vorbește, să vorbească, să vorbească. Ea e nesatisfăcută în relația cu bărbatul, că bărbatul vorbește puțin, femeia mult. Ai copilul, acolo dă-ți tot, spune, pentru că el are nevoie. Aici, adolescentul are aceeași nevoie ca în pruncie de comunicare. Care, dar nu acceptă, are nevoie de da dar nu-i place. Îi place, e o tensiune în el, dar aceasta poate fi rezolvată doar prin ascultare ascultarea este o componentă principală a comunicării, nu vorbi tu ascultarea, de aceea mai ușor să înțelege un adolescent cu un tată are nevoie să fie ascultat îl asculți, îl întrebi, asta e vrut să spui, înțeleg bine spune-mi, povestește-mi cât vrea să vorbească, atâta să asculți. Cât vrea să vorbească, atâta să asculți.
1: Vorbeștem puțin despre aspectul dezvoltării fizice. Iată, spuneam mai devreme faptul că, într-adevăr, corpul lor crește mai mult decât partea aceasta de dezvoltă, dezvoltare da? Da, neuronală. Cum ar putea adolescenții să, să dezvolte un, un, un Corp, un trup sănătos în această perioadă în care sunt mai predispuși oricum să doarmă mai târziu, sunt mai predispuși să nu mănânce sau să încerce să mănânce mai mult ce vor ei. Acum suntem asaltați de mâncarea aceasta fast food sau junk food, să o zicem da cu adevărat, cum ar putea un adolescent să, să țină echilibrul acesta între a face ceea ce îi place în privința îngrijirii corpului și, totuși, a fi responsabil pentru că, iată, în adolescență, cumva se oprește etapa aceasta de creștere fizică.
2: Ideal este să nu trăiască la oraș. Nu? Ideal mm-hmm. este să aibă 7.000 de metri pătrați mm-hmm. în care să se joace, să fugă, să aibă animale, să aibă câine, să aibă de toate. În primul rând, copilul, cât și adolescentul, are nevoie de mișcare a, din a doilea sau a doilea lucru dintr-o perspectivă apropiată de ideal să muncească uh-huh. lenea este o boală, lenea zdrobește trupul, fizicul, lenea aduce păcatul în viața omului, lenea uh, strică caracterul copilului dar într-adevăr, uh, ce să muncească? pentru că copilul începe să nu iubească munca de ce? pentru că noi raportăm familia, raportăm viața la un ideal, deși noi trăim într-un context total uh, rupt de idealul pe care Dumnezeu l-a creat odată. Nu? Numai mediul în care trăim noi, numai orele de muncă în fiecare zi, numai uh, trăitul într-o cutie de da, patru pereți într-un bloc. Uh, num- Toate aceste lucruri care, în care conștient suntem așezați le, le, le dăm la o parte și ne avem așteptări nerealiste asupra copiilor Într-un, depinde de contextul în care ești dacă tu nu ești la țară, dacă tu n-ai pădurea în jurul tău dacă tu, copilul nu are cum să muncească nu are drag de muncă și normal să n-ai drag de muncă atunci ce rămâne măcar sportul mm-hmm. sport, ce sport îi face? du la sport, dar sportul devine din nou premiza relației și prieteniei. tu ca părinte joacă-te cu el nu? cum faci tu la școală că te-am văzut și te-am zis să ai grijă la cisme.
1: am în, jucat fotbal cu, fustă, cu cizme
2: cu cisme de piele și fotbal cu da. copiii. E despre adolescenți, nu? Clasa 5, am Da. Bun, asta e, du la joacă În ideea
1: că sunt momente în care, pe care nu le poți regiza Și pot da. fi unice și da. repetabile și,
2: Ba, să fie repetabile Să fie e, repetabile, da
1: De acord, da. dar uneori sunt șanse În care da,
2: sigur, sigur. poți
1: să Se-i pe copii
2: Deci jocul, uh, sportul Dezvoltă copilul îl, îl, îi, îi distrage atenția de la mizerii De la calculator, de la telefoane Și încheagă relația parteneriatul, mm-hmm. prietenia cu, Între părinte și copil și adolescent. Iar prietenia aceasta este premiza principală prin care adolescentul poate fi salvat.
1: În alte cuvinte, uh, să aparțină unui grup cu preocupări uh, înspre un stil de viață sănătos, înspre uh, implicare socială. Neașa, adolescenții care se implică în viața altora, mai nevoiași ca mm-hmm. ei, uh, au șanse mult mai mari să-și, să-și schimbe direcția vieții.
2: Foarte important.
1: Am, uh, cunosc un... Uh, un tânăr, am copilărit alături de el și am auzit indirect de faptul că el povestea cuiva că mă rog, a plecat, a plecat în Africa cu un bagaj, cum plecăm noi europenii cu de toate, iar la întoarcere și Periuța și-a lăsat acolo, și Periuța de dinți. Da, adolescența poate fi, iată, o oportunitate în care parteneriatul acesta între părinți, adolescenți și un grup social ar putea duce la Lucrurile
2: da. fenomenale. Adolescentul este un animal. E mare, e fioros, e crește de mai la șapte, 18 ani, ori într-un an, doi, nu mai recunoști. Te uiți, zici că e alt copil. Dar cu inimă de copilaj. Adolescentul, deși este mare și dur, este cel mai sensibil. Este cea mai sensibilă perioadă din viața omului. Adolescența. Orice la atinge O sensibilitate și tu în extrem, că se supără ușor, pune la inimă, nu doarme noaptea, el face pe duru, face pe duru, Dar în realitate este o păpușă este conducându-l spre zonele acestea ă, știu eu
1: care dau sens vieții, care dau
2: sens vieții uh-huh. de voluntariat, sociale prin când el vede suferința vede durerea, vede povești de viață diferite, este atins pentru totdeauna uh-huh. este un mijloc de a schimba adolescentul acesta, de a-l duce în locuri în care să vadă o altă realitate
1: Ștefănița m-a ajuns la, la căpătul discuției noastre cum ai concluzionat tu, um, ceea ce noi am atins, cu siguranță de-abia am reușit să atingem anumite aspecte, um, cum ai concluzionat tu, um, acest demers al nostru de a înțelege adolescența? Ce ai transmite tu celor care ne ascult sau ne vizionează uh, vis-a-vis de etapa aceasta a adolescenței?
2: Le-aș oferi un model, modelul tatălui fiului risipitor. Un tată care îl reprezintă pe Dumnezeu. Un tată irațional, Prost de bun, după cum spun unii. Îi cere banii, îi cere moștenirea, el era în viață. Ce jignire! S-a raportat la tatălui ca la un mort. Tatăl i-a dat. A plecat de acasă și în fiecare zi l-aștepta. Omul a pierdut toți banii, a început să mănânce, adică să-și dorească ce mâncau porcii, dar n-avea, și se întoarce înapoi cu gândul să fie rob. Dar când s-a întors acasă, tatăl era în poartă, așteptându-l. Cum de s-au nimerit? S-au nimerit pentru că tatăl în fiecare zi l aștepta. Și când a venit acasă, i-a pus inelul înapoi, în deget, ca semn al autorității, nu e 8, ci e șeful acestei case. De stabilit demnitate. demnitatea. hainele cele mai bune și o sărbătoare mare. Este uh, iraționalitatea iubirii. Este singura armă pe care un părinte o mai are în raport cu adolescentul. Să-i iubească, să-i fie prieten și partener.
1: Oricine iubește este din Dumnezeu, nu-i așa? Iubind pe cei din jur, practic reflectăm ceea ce Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi. Îți mulțumesc pentru aceste gânduri. Aș vrea acum să le transmit celor care ne ascultă și ne vizionează, că urmează o pauză muzicală, după care ne întoarcem pentru sugestia de lectură a fiecărei ediții. Jordan Peterson este profesor de Psihologie la Universitatea din Toronto, psiholog clinician, devenit o personalitate publică la sfârșitul anilor 2010, datorită opiniilor sale conservatoare asupra problemelor culturale și politice ale vremii. În cartea sa Maps of Meaning, hărți ale sensului, o carte foarte complexă cu argumente susținute de neuroștiința emoțiilor, de științele cognitive, cu trimiteri la Jung, Freud, Nietzsche, Solzhenitsyn, Dostoevsky, Eliade, Piaget, Fry. Jordan Peterson creează un cadru larg în care încearcă să înțeleagă temele universale ale mitologiei, explicând în ce fel diversele civilizații au creat legende care au ajutat omenirea să gestioneze dezordinea, să cartografieze haosul în care suntem aruncați de la naștere. Peterson susține că viziunea empirică asupra lumii, reprezentând lumea ca un loc al lucrurilor care poate fi testat obiectiv și validat de mai mulți observatori, Nu este modul în care ființele umane experimentează în primul rând realitatea sau modul în care decid să se comporte. Lumea poate și trebuie privită ca un loc format din experiențe sau instrumente mai degrabă decât din simple obiecte, așa cum am fost instruiți să facem ca ființe umane post-iluministe. Aceasta este diferența principală între o persoană în 2021, după era noastră, și o persoană din 2021 înainte era noastre. Nu este inteligența, este o chestiune de punct de vedere. Am fost instruit să gândim diferit decât oamenii care au scris Biblia, de exemplu. Astfel, dacă i-ai cere unui sumerian străvechi să descrie o ceașcă de cafea, el ar spune probabil ceva de genul. Pare un loc frumos pentru a-mi păstra lichidul. Dacă l-ai întreba pe un bărbat de astăzi, el ar putea spune, Ei bine, este un obiect mic din sticlă cu un mâner. De ce această diferență de mentalitate? Un atom modern, de exemplu, poate spune, Uite, o ceașcă de cafea. O văd, o pot atinge, pot o sparg. De aceea, ceașca este reală. Nu-l pot vedea pe Dumnezeu, nu-l pot atinge pe Dumnezeu, prin urmare nu există Dumnezeu. Mintea preștiințifică a fost preocupată în primul rând de semnificația motivațională a evenimentelor și proceselor. Strămoșii noștri erau interesați să transmită înțelepciunea și experiențele colective următoarei generații prin mituri, și povești religioase, care nu se doreau a fi descriptive, ci erau morale. În intenția lor, nu visau descrierea felului cum funcționează lumea, ci vorbeau despre cum trebuie să se comporte omul. Este rezonabil să presupunem că, pe termen lung, specia noastră uită tot ce este inutil, dar nu-și uită miturile. O mare parte a activității culturale, este de fapt efortul acesta de a se asigura că astfel de mituri sunt constant reprezentate și comunicate. O poveste bună are o calitate universală, spunea Peterson. Vorbește o limbă pe care o înțeleg toți. Orice limbaj universal, inteligibil, trebuie să aibă referenți universali. Iar acest lucru înseamnă că o poveste bună trebuie să ne vorbească despre acele aspecte ale experienței pe care le împărtășim cu toții, indiferent de barierele ideologice și religioase care ne despart. Peterson susține că toate ființele umane experimentează în primul rând realitatea prin viziunea fenomenologică asupra lumii. O reprezentare a lumii ca un forum de acțiune compus dintr-un teritoriu cunoscut, ne referim la zone de experiență unde știi unde ești, ce vrei și, trebuie, și ce trebuie să faci pentru a obține ceea ce vrei. Da, un teritoriu necunoscut, ne referim la zone de experiență care, în care nu știi cu precizie unde te afli, ce vrei sau ce trebuie să faci pentru a obține ceea ce vrei și, în al treilea aspect, individul, care navighează în sau între aceste două teritorii în mod voluntar și sau Nu ne mai temem de foc, nu pentru că ne-am obișnuit cu el, ci pentru că am învățat să-l controlăm, modificându-ne comportamentul față de el. Focul, atâta vreme cât îl putem controla, nu mai este ceva amenințător, ci ceva familiar, util chiar. Teritoriul explorat este definit deci de securitate. Teritoriul sigur este acel loc unde știm să acționăm. A ști cum să acționăm înseamnă a fi siguri că acțiunile întreprinse în direcția înțelegerii contextului prezent vor aduce rezultatele dorite în viitor, spune Peterson. Teritoriile explorate, lucrurile pe care le putem controla devin zone de siguranță. Peterson încearcă să stabilească o bază neuropsihologică pentru aceste aspecte ireductibile ale experienței fenomenologice. Opinând că Diferite funcții ale creierului susțin afirmația inițială, conform cărea toate ființele umane clasifică teritoriile în cunoscute și necunoscute și că, printr-o explorare atentă, omul poate transforma necunoscutul și lumea terifiantă în ceva confortabil, productiv și chiar familiar. Odată stabilite aceste afirmații fundamentale, Restul cărții prezintă cadrul interpretativ al modului în care interacțiunea dintre necunoscut, cunoscut și cunoscător apare în diferite imagini sau motive mitice, care sunt preluate din diferite culturi și perioade de timp și, de asemenea, ce implicații ar trebui să aibă aceste teme recurente asupra comportamentului uman. Poveștile pe care omenirea le tot spune de secole sunt expresia memoriei declarative, care știe ce. Aceste istoriseri, fiind despre obiecte animate, ființe motivate, emoționale, pot fi privite, deci, ca descriere ale comportamentului, reprezentări ale rezultatelor sistemului procedural, un sistem care știe cum. Peterson concluzionează că două opțiuni fenomenologice luptă în mod constant pentru întrupare umană prin comportament și reprezentare, omnisciență arogantă, dar lașă și copilărească, sau cercetarea umilă, dar curajoasă și matură. Cu alte cuvinte, putem alege fie să ignorăm anomaliile sau lucrurile care nu merg după model, orice nu așteptăm, înțelegem, inclusiv greșelile noastre, fie putem aborda cu Precauție, anomaliile, tot ceea ce iese din tiparele cunoscute, până când accedem la resurse sau comportamente care să ne aducă ceea ce ne dorim. Aceste opțiuni constituie bătălia mitică dintre bine și rău, iar Peterson susține că este în interesul omului să fie bun. Cartea ridică întrebarea dacă există o diferență calitativă între abordările empirice și fenomenologice ale realității și apoi dacă abordarea fenomenologică are prioritate involuntară asupra abordării empirice. Natura calitativ distinctă și predominantă a fenomenologiei pare evidentă. Orice acțiune implică faptul că un rezultat este mai bun decât altul. Astfel că judecățile de valoare între obiecte sau situații sunt inevitabile și necesare. Acest cadru de evaluare nu poate fi furnizat de descrierea empirică, indiferentă a obiectelor. Prin urmare, fenomenologia care pare a fi abordarea a priorii a întregului comportament uman, o abordare în care subiectivitatea și obiectivitatea sunt implicit, combinate pentru a identifica ceea ce ar trebui evitat sau abordat. Pare rezonabil, deci să afirmăm că orice reprezentare a realității care încearcă să pretindă ce ar trebui valorizat sau ce ar trebui făcut, trebuie privită, în primul rând, ca o reprezentare fenomenologică și, prin urmare, ar trebui judecat după succesul său de a ajuta ființele umane să realizeze ceea ce își doresc subiectiv și nu după cât de exact este empiric. Motivele mitologice antice care apar în mod repetat în diferite culturi, pe o perioadă lungă de timp, sunt, prin urmare, cele mai de succes din punct de vedere fenomenologic și, de asemenea, ghidează comportamentul uman de succes. Peterson argumentează convingător importanța mitologiei în îndrumarea comportamentului uman, precum și furnizarea unui cadru coerent care poate fi folosit pentru a începe extragerea principiilor practice, fenomenologice sau comportamentale din miturile antice, dar și cele contemporane, care altfel pot fi respinse ca ficțiune empirică. Mai mult, el susține că manifestările sociale, deste destabilizatoare ale totalitarismului, nihilismului și decadenței, sunt, în cele din urmă, rezultatul comportamentelor reale ale individului, răul fiind definit ca eșecul laș de a învăța din erori și fenomene noi, neînțelese, neașteptate. Adaptarea cu succes la necunoscut. Duce la îndepărtarea de comportamentul nihilist sau decadent și experimentarea de comportamente și modele care vor intra inițial în conflict cu tiparele tradiționale ale societății, ceea ce previne totalitarismul și în cele din urmă va duce la actualizări ale comportamentelor sau resurselor, valorilor sociale, deoarece succesul consecvent al unui individ în situații care... Îl sperie, îi sperie pe cei mai mulți de altfel, îi va determina pe ceilalți să imite comportamentul său în situații similare, schimbând percepția asupra a ceea ce trebuie făcut și a ceea ce este cu adevărat valoros. Operând într-un mediu comun, fiecare individ care explorează și acționează, modifică și comportamentul altora. Consecința acestei modificări mutuale care funcționează în timp, este apariția unui model de comportament stabil, conceput pentru a se potrivi simultan atât nevoilor individuale cât și celor sociale. Prin urmare, Peterson îndeamnă la acțiune. Expune-te continuu la ceea ce nu știi, nu înțelegi pentru a învăța din asta. Caută onest necunoscutul într-o direcție și într-un rip Ritm determinate subiectiv. Angajează de continuu în activități semnificative, spune Peterson. Mulțumim, Marca Solum, pentru această sugestie de lectură. Cu siguranță, Maps of Meaning este o carte provocatoare pentru cei care își pun întrebări vis-a-vis de sensul vieții. Am discutat astăzi, alături de Ștefăniță Poinariu, despre modul în care adolescenții caută un sens al vieții. Îi îndemnăm așadar pe ascultătorii noștri și pe cei care ne vizionează să îi ajute în călătoria aceasta lor să descopere sensul vieții, să, înțeleagă, să le înțeleagă așteptările, să le înțeleagă provocările și să călătorească împreună spre maturitate. Până la ediția următoare, vă dorim mai bine! Educația este viața însăși. Ascultă Educația la 360 de grade.
0: O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.